0: 卷五十八，性子阴假凤气虚黄，欠纱窗真情亏痴礼。话说他三人因见探春等进来，忙将此话掩住不提。探春等问候过，大家说笑了一回，方散。谁知上回所表的那位老太妃已薨，凡诰命等皆入朝随班，暗绝守制，敕谕天下：凡有爵之家，一年内不得筵宴音乐；庶民皆三月不得婚姻。贾母、婆喜祖孙等，俱每日入朝随祭，至为政以后方回，在大偏宫二十一日后，方请灵入仙灵地名孝慈县。这灵离都来往的十来日之宫，如今请灵至此，还要停放数日，方入地宫，故得一月光景。宁府贾珍夫妻二人也少不得是要去的，梁府无人，因此大家记忆家中无主，便包了尤氏产育。将他腾挪出来，协里宁容两处时间，因托了薛姨妈在园内照管他姊妹丫鬟，薛姨妈只得也挪进园来。因宝钗处有香云香、香菱，李纨处木金离神母虽去，然有时来往，三五日不定。贾母又将宝琴送与他去照管。迎春处有绣烟，探春因家务冗杂，且不时有赵姨娘与贾环、草国甚不方便。惜春处房屋狭小。况贾母又千叮咛万嘱咐，托他照管林黛玉。薛姨妈素喜也最怜爱她的，今既巧遇这事，便挪至潇湘馆来和黛玉同房，以应要儿饮食，十分精心。黛玉感戴不尽，以后便一如宝钗之称呼，连宝钗前一直以姐姐呼之，宝琴前只以妹妹呼之，俨似同胞共出，叫诸人更似亲切。贾母见如此，也十分喜悦放心。薛姨妈只不过照管她姊妹、近约的丫鬟辈，一因家中大小事务也不肯多口。尤氏虽天天过来，也不过应名点卯，亦不肯乱作威服。且他家内上下也只剩他一人料理。再者，每日还要照管家母、王夫人的下厨一应所需饮馔、铺设之物，所以也甚操劳。当下荣宁两处主人既如此不下。并两处执事人等。或有跟随着入朝的，或有朝外照理下处事务的，又有先踩他下处的，也都个个忙乱。因此，两处下人无了正经头绪，也都投安，或承喜结党，与权赞指使者窃弄威福。荣府只留得赖大病几个管家照管外务，这赖大手下常用几个人已去，虽另委人，都是些生的，只觉不顺手，且他们无知。或撰骗无节，或承告无据，或举荐无因，种种不善，再再生事也难备数。又见各官宦家反养幽灵男女者，一概捐免遣发。尤氏等便议定，待王夫人回家回明，也欲遣发十二个女孩子。又说这些人员是买的，如今虽不学场，尽可留着使唤，只令其教习们自去也罢了。王夫人因说。这学习的倒比不得使唤的，他们也是好人家的女儿，因无能卖了做这事，装丑弄鬼的几年。如今有这机会，不如给他们几两银子盘费，各自去罢。当日祖宗手里都是有这里的，咱们如今损阴坏德，而且还小气。如今虽有几个老的还在，那是他们各有缘故不肯回去的，所以才留下使唤的。大了配了我们家里小厮们了。尤氏道。如今我们也去问他十二个，有愿意回去的，就带了信儿，叫他父母来亲自领回去，给他们几两银子盘缠，方妥。倘若不叫上他的亲人来，只怕有混账人冒名领出去，又转卖了，岂不辜负了这恩典？若有不愿意回去的，就留下。王夫人笑道：“这话妥当。”尤氏等遣人告诉了凤姐一面说与总理房中每教席给银八两，另其自便。凡梨乡院一因物件，查清计策收明，派人上夜，将十二个女孩子叫来，当面细问。倒有一多半不愿意回家的，也说父母虽有，他只以卖我们姊妹为事。这一去还被他卖了。也有父母已亡或被叔伯兄弟所卖的，也有说无人可投的，也有说恋恩不舍的。所愿去者止四五人。王夫人听了，只得留下。将去者四五人，皆令其干娘领回家去，但等他亲父母来领。将不愿去者分散在园中使唤。贾母便留下文官字史，将正旦方官指与宝玉，将小旦蕊官送了宝钗，将小生偶官指与了黛玉，将大花面魁官送了香云，将小花面豆官送了宝琴，将老外爱官指与了探春。由时便讨了老旦且官去，当下各得其所。就如那倦鸟出笼，每日园中游戏，众人皆知。他们不能真织，不惯使用，皆不大责备。其中或有一二个知识的，愁将来无应时之际，亦将本技丢开，便学起针织、仿绩、女工诸物。一日正是朝中大祭，贾母等五更便去了，下厨用些点心小食，然后入朝。早膳已毕，方退至下厨歇息，用过早饭。略歇片刻，复入朝市中晚二季，方出至下处歇息，用过晚饭方回家。可巧这下处乃是一个大官的家庙，乃比丘尼坟修，房舍极多极净，东西二院，荣府便立了东院，北京王府便立了西院。太妃、少妃每日宴席，见贾母等在东院，彼此同出同入，都有照应。外面诸事不消细数。且说大观园内。因贾母、王夫人天天不在家内，有宋灵去一月方回，各丫鬟婆子皆有闲空，多在园内游玩。更又将梨香院内服侍的众婆子一概撤回，并散在园内听使，更觉园内人多了几十个。因文官等一干人，或心性高傲，或以势凌下，或解衣挑食，或口角锋芒，大概不安分守己者多，因此众婆子含怨，只是口中不敢与他们纷争。如今散了学，大家趁了愿，也有丢开手的，也有心底狭窄、犹怀旧怨的。因将众人皆分在葛房名下，不敢来私亲。可巧这日乃是清明之日，贾琏已备下年历祭祀，带领贾环、贾从、贾兰三人去往铁剑寺祭酒烧纸。宁府贾蓉也同族中人各办祭祀前往。因宝玉并未大愈，故不曾去得。饭后发卷。袭人因说：“天气甚好，你且出去逛逛，省得丢下周晚就睡。存在心里。”宝玉听说，只得煮了一支杖，撒着鞋，走出院来。因近日将园中分与众婆子料理，各司各业，皆在忙时，也有修竹的，也有驼树的，也有栽花的，也有种豆的。池中间又有嫁娘们行着传家泥的种藕的，香云、香菱、宝琴与些丫环等。都坐在山石上瞧他们取乐，宝玉也慢慢醒来。湘云见了他来，忙笑说：“快把这船打出去。”他们是接林妹妹的，众人都笑起来。宝玉红了脸，也笑道：“人家的病，谁是好意的？你也形容着取笑。”湘云笑道：“病也比人家另一样，原招笑，反说起人来。”说着，宝玉便也坐下，看着众人忙乱了一回。湘云因说。这里有风，石头上又冷，坐坐去吧。宝玉也正要去瞧黛玉，起身拄拐，辞了他们，从沁芳桥一带堤上走来。只见柳垂金线，桃土丹霞，山石之后一株大杏树，花已全落，叶愁阴翠，上面已结了豆子大小的许多小杏。宝玉因想到能病了几天，竟把杏花辜负了，不觉到绿野成荫子满枝了。因此，仰望性子不舍，又想起邢秀烟已择了夫婿一事。虽说男女大事不可不行，但未免又少了一个好女儿。不过两年，便也要绿叶成荫子满枝了。再过几日，这杏树子落之空，再几年，秀烟也不免乌发如银，红颜似槁了。因此，不免伤心，只管对杏叹息。正悲叹时，忽有一个雀儿飞来，落于枝上乱啼，宝玉又发了呆心了，心下想到：这雀儿必定是杏花正开时，他曾来过。今见无花空有叶，故也乱啼。这声韵必是啼哭之声，可恨宫也长不在眼前，不能问他。但不知明年再发时，这个雀儿可还记得飞到这里来与杏花一会不能？正自胡思间，忽见一股火光。从山石那边发出，将雀儿惊飞。宝玉吃了一惊，又听外边有人喊道：“偶官，你要死，怎么弄些纸钱进来烧？”我回奶奶们去，仔细你的肉。宝玉听了一发疑惑起来，忙转过山石看时，只见偶官满面泪痕，蹲在那里，手内还拿着火，守着些纸钱灰作碑。宝玉忙问道：“你与谁烧纸钱？快不要在这里烧。”你或是为父母兄弟，你告诉我明镜，外头去叫小厮们打了包袱，写上明镜去烧。偶官见了宝玉，只不做一声。宝玉说问不答。忽见一个婆子恶狠狠地走来拉偶官，口内说道：“我已经回了奶奶们，奶奶们气得了不得。”偶官听了，终是还气，怕辱没了没脸，便不肯去。婆子道：“我说你们别太兴头过于了。”如今还比得你们在外头乱闹呢？这是尺寸地方，指着宝玉道：“连我们的也还守规矩呢。你是什么阿味，跑来胡闹？怕也不中用，跟我快走吧。”宝玉忙道：“他并没烧纸钱，原是林姑娘叫他烧那烂字纸的。你没看真犯错告了他。”偶官正没了主意，见了宝玉也正添了畏惧，忽听他反替遮掩，心内转忧成喜。也便硬着口说道：“你很看，真是纸钱子吗？我烧的是林姑娘写坏的字纸。”那婆子便弯腰向纸灰中捡出不曾画尽的遗址在手内，说道：“你还嘴硬，有正又有凭，只和你听上讲去。”说着，拉了袖子，拽着要走。宝玉忙拉藕官，又用拄杖隔开那婆子的手，说道：“你只管拿了回去。实告诉你，我昨夜做了一梦。”梦见杏花神和我要一卦白钱，不可教本房人烧，另教生人提烧，我的病就好的快了。所以我请了白钱，巴巴的烦他来替我烧了，我今日才能起来。偏你又看见了，这会子又不好了，都是你冲了，还要告他去。偶官，你只管见他们去，就依着这话说。偶官听了，越得主意，反拉着要走。那婆子忙丢下纸钱，陪笑央告宝玉。说道：“我原不知道，若回太太，我这人岂不完了？”宝玉道：“你也不许再回，我便不说。”婆子道：“我已经回了，原叫我带他，只好说他被林姑娘叫去了。”宝玉点头应允。婆子自去。这里宝玉细问偶官为谁烧纸，必非父母兄弟，定有私自的情理。偶官因方才护婢之情，心中感激。知他是自己一流人物，况再难隐瞒，便含泪说道：“我这是除了你屋里的方官和宝姑娘的蕊官，并没第三个人知道。今日忽然被你撞见，这意思少不得也告诉了你，只不许再对一人演讲。”又哭道：“我也不便和你面说，你只回去，被人悄悄问方官就知道了。说必”说毕，怏怏而去。宝玉听了，心下纳闷。只得踱到潇湘馆，瞧黛玉越发瘦得可怜。问起来，比往日大好了些。黛玉见他也比先大瘦了，想起往日之事，不免流下泪来。且未谈了一谈，便催宝玉去歇息调养。宝玉只得回来，因惦记着要问方官原委，偏有湘云、湘菱来了，正和袭人、方官一处说笑，不好叫他，恐人又盘诘，只得耐着。一时方官又跟了他干娘去洗头。他干娘偏又先叫他亲女儿洗过，才叫方关洗。方关见了这般，便说他偏心，把你女儿的圣水给我洗，我一个月的月钱都是你拿着，沾我的光不算，反倒给我圣东圣西的。他干娘羞恼变成怒，便骂他不识抬举的东西，怪不得人人都说戏子没一个好缠的，凭你什么好的，入了这一行都学坏了。这一点子小崽子也挑幺挑溜，嫌嘴淡舌，咬群的骡子似的，娘儿两个吵起来。袭人忙打发人去说：“少乱嚷。”瞅着老太太不在家，一个个连句安静话也都不说了。晴文音说：“这是方官不省事，不知狂的什么，也不过是会两出戏，倒像杀了贼王、秦国反叛来的。”袭人道：“一个巴掌拍不响。”老的也太不公些，小的也太可恶些。宝玉道：“怨不得方官，自古说‘物不平则鸣’。他失亲少眷的在这里，没人照看，赚了他的钱又作践他，如何怪他？”又向袭人说：“他到底一月多少钱？以后不如你收了过来照管他，岂不省事？”袭人道：“我要照看他，那里不照看了？又要他那几个钱才照看他。”没得招人骂去了。说着，便起身至那屋里，取了一瓶花露油、鸡蛋、香皂、头绳之类，叫了一个婆子来，送给方官去，叫他另要水自洗，不要吵闹了。他干娘越发羞愧，便说方官没良心，只说我克扣你的钱，便向他身上拍了几下。方官便哭起来。宝玉便走出来，袭人忙劝：“做什么？我去说他。”晴雯忙先过来，指他干娘说道：“你这么大年纪，太不懂事。你不给他好好的洗，我们才给他东西。你自己不骚，还有脸打他？他要是还在学里学艺，你也敢打他不成？”那婆子便说：“一日叫娘，终身是母。他排宣我，我就打他。”袭人唤麝月道：“我不会和人拌嘴，请雯性太急，你快过去镇下他两句。”麝月听了，忙过来说道。你且别嚷，我且问你：别说我们这一处，你看满园子里谁在主子屋里教导过女儿的？就是你的亲女儿。既经分了房，有了主子，自有主子打骂。再者，大些的姑娘姐姐们也可以打的骂的。谁许你老子娘又半中间管起闲事来了？都这样管，又要叫他们跟着我们学什么？越老越没了规矩。你见前日坠儿的妈来吵。你如今也来跟他学，你们放心。因连日这个病那个病，在老太太又不得闲，所以我也没有去回。等两日，咱们去痛会一回，大家把这威风煞一煞才好呢。况且宝玉才好了些，连我们也不敢说话，你反打的人狼嚎鬼哭的。上头出了几日门，你们就无法无天的，眼珠子里就没了人了。再两天，你们就该打我们了。他不要你这干娘。怕粪草埋了他不成？宝玉恨得拿竹杖打着门槛子，说道：“这些老婆子都是铁心石常似的，真是大奇事！不能照看，反倒折挫他们。地久天长，如何是好？”请问道：“什么如何是好？”都撵了出去，不要这些中看不中吃的。那婆子羞愧难当，一言不发。那方官只穿着海棠红的小棉袄。底下绿绸撒花夹裤，敞着裤腿，一头乌油似的头发披在脑后，哭得泪人一般。麝月笑道：“把个莺莺小姐反弄成才拷打完的红娘了，这惠子又不装扮了，还是这么着。”秦雯英走过去拉了她，替她洗净了发，用手机拧干，松松的挽了一个雍庄髻，命她穿了衣服过这边来。接着司内厨的婆子来问：“晚饭有了，可送不送？”小丫头听了，进来问袭人。袭人笑道：“方才胡吵了一阵，也没留心听的。几下钟了。”晴雯道：“这劳什子又不知怎么了，又得去收拾。”说着，拿过表来瞧了一瞧，说道：“再略等半钟茶的功夫就是了。”小丫头去了。麝月笑道：“提起淘气来，方官也该打两下。昨日是他摆弄的那坠子半日，就坏了。”说话之间。便将十句打点现成，一时小丫头子捧了盒子进来，站住。晴雯设月揭开看时，还是这四样小菜。晴雯笑道：“已经好了，还不给两样清淡菜吃？这稀饭咸菜闹到多早晚？”一面摆好，一面又看那盒中，却有一碗火腿鲜笋汤，忙端了放在宝玉跟前。宝玉便就桌上喝了一口，说道：“好汤。”众人都笑道：“菩萨。”能几日没见荤腥儿，缠得这样起来。一面说，一面端起来，轻轻用口吹着。因见方官在侧，便递与方官说道：“你也学些服饰，别一味傻玩傻睡。口儿轻着些，别吹上唾沫星儿。”方官一言果吹了几口，甚妥。他干娘也端饭在门外伺候，向李芒跑进来，笑道：“他不老成，仔细打了碗，等我吹罢。”一面说一面就接，晴雯忙喊道：“快出去！你让他砸了碗，也轮不到你吹。你什么空跑到里格儿来了？”一面又骂小丫头们瞎了眼的。他不知道，你们也该说给他。小丫头们都说：“我们撵他不出去，说他又不信。如今带累我们受气，这是何苦呢？”你可信了？我们到的地方有你到的一半那一半是你到不去的呢，何况又跑到我们到不去的地方还不算，又去伸手动嘴的了。一面说，一面推他出去。接下几个等空和家伙的婆子见他出来，都笑道：“嫂子也没有用镜子照一照就进去了。”羞得那婆子又恨又气，只得忍耐下去了。方官吹了几口，宝玉笑道：“你尝尝好了没有？”方官当时玩话。只是笑着看袭人等，袭人道：“你就尝一口何方？晴雯笑道：“你瞧我尝。”说着便喝一口。方官见如此，他便尝了一口，说：“好了。”递与宝玉，喝了半碗，吃了几片笋，又吃了半碗粥，就罢了。众人便收出去，小丫头捧木盆、树冠、篦，袭人等去吃饭。宝玉使个眼色与方官。方官本来伶俐，又学了几年戏，何时不知？便装肚子疼，不吃饭了。袭人道：“既不吃，在屋里作伴把粥留下，你饿了再吃。”说着去了。宝玉将方才见偶官如何谎言互婢，如何偶官叫我问你，细细的告诉一遍。又问他记得果系何人？方官听了，眼圈一红，又叹一口气，道：“这是说来，偶瓜也是胡闹。”宝玉忙问：“如何？”方官道：“他记得就是死了的药官。”宝玉道：“他们两个也算朋友，也是应当的。”方官道：“那里又是什么朋友里？那都是傻想头。他是小生，药官是小旦。往常时他们扮作两口，每日唱戏的时候都装着那么亲热。一来二去，两个人就装糊涂了，倒像真的一样。后来两个竟是你疼我，我爱你。”要官一死，他就哭得死去活来的，到如今不忘，所以每节烧纸。后来补了蕊官，我们见他也是那样，就问他为什么得了新的就把旧的忘了。他说不是忘了，比如人家男人死了，女人也有再娶的，只是不把死的丢过不提，就是有情分了。你说他是傻不是呢？宝玉听了这呆话，独合了他的呆性，不觉又喜又悲，又称其道绝。拉着方官嘱咐道：“既如此说，我有一句话嘱咐你，须得你告诉他，以后断不可烧纸。逢时按节，纸备一炉香，一心虔诚，就能感应了。我那案上也只设着一个炉，我有心事，不论日期，时常焚香，随便新茶新水，酒宫一盏，或有鲜花鲜果，甚至荤腥素菜都可，只在静心，不在虚名。以后快命他不可再烧纸。”方官听了，便答应着，一时吃过粥，便有人回老太太回来了。要知端的，且看下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。